C'est bien vrai ça Bon, bon. bon j'ai éprouvé le besoin de faire une petite prière avec vous avant de commencer, parce que je ne suis pas sûr d'arriver à vous dire ce que je devrais vous dire. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de savoir moi-même très bien ce que je dois vous dire, ce que Dieu me demande de vous dire. Je crois qu'il me demande de vous dire quelque chose. Ça, je le crois. Euh, je soupçonne autour de quoi ça tourne. Je ne suis pas sûr de savoir exactement quoi. Et encore beaucoup moins sûr de vous dire comme il faut. C'est pour ça que je me demande de prier. Alors initialement, c'est parti autour de la parabole de l'enfant prodigue. Et je me suis demandé pourquoi. C'est si difficile en somme d'avoir le mouvement de l'enfant prodigue ça devrait être facile à première vue quand on lit la parabole de l'enfant prodigue on, on, on trouve ça merveilleux, simple délectable il, 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 a, fait, il a fait des folies il, bon, il s'en est payé tant qu'il pouvait il est devenu malheureux il est rentré en lui-même, il a dit quand même, j'étais plus heureux chez mon père, et même les ouvriers sont plus heureux chez, chez lui que maintenant, j'ai faim, je suis dans la misère. Alors il revient vers son père, il est accueilli à bras ouverts, c'est pas... ça n'avait pas terrible. Eh bien... nous n'arrivons pas facilement à en faire autant et quand Jésus dit euh, le chemin est large qui mène à la perdition étroite est la porte qui mène au salut resserrer le chemin qui mène au salut <coughs> ce chemin c'est le chemin du, du, du fils prodigue il est étroit resserré et la porte par où euh, le chemin du fils prodigue s'ouvre et difficile à trouver. Pour le caractériser d'un mot, c'est celui de ce que j'appellerais un désespoir confiant. Ben, vous savez, un désespoir confiant, c'est pas si facile à avoir que ça. Il peut y avoir un désespoir qui perd confiance, puis un désespoir révolté aussi, qui s'endurcit, qui est celui des, des réprouvés, et qui nous menace. Et le désespoir confiant, par un bout, c'est très très calé, c'est du trapèze volant par un bout. Ce, ce serait du trapèze volant si, en fait, ce n'était pas le trapèze volant de quelqu'un qui, euh, comme vous l'avez pu le voir dans le film Trapèze, ben, rate, le, rate son coup, tombe dans le filet et tombe par terre. Alors là, il commence à inaugurer le chemin du fils prodigue, d'avoir un désespoir qu'il faut espérer confiant. Parce que me, mesurez bien, mesurez bien les paroles qu'il dit, et qu'il se dit d'ailleurs d'avance. Il dit J'irai vers mon père, et je lui dirai Mon père, <coughs> j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne mérite plus d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de mes tes mercenaires ben vous savez euh, 
ça fait gentil comme ça parce que on, on, on se dit, il manifeste beaucoup d'affection pour son père qui, qui, et on comprend que le père le reçoit à bras ouverts mais mesurer la profondeur des paroles que ça veut dire au sens spirituel j'ai péché contre le ciel et contre toi bon je ne mérite plus d'être appelé ton fils en termes théologiques ça veut dire je suis digne de l'enfer j'ai mérité l'enfer ne plus mériter d'être appelé le fils de, du père c'est mériter l'enfer donc on pourrait en termes théologiques traduire exactement cette parole j'ai péché contre le ciel et contre toi j'ai mérité l'enfer bon c'est un désespoir C'est pas tellement drôle. Et alors, il y a des saints qui témoignent de ça. Deux. Je vais citer deux saints euh, qui ont chacun eu vraiment très peur de l'enfer pour eux. Le curé d'Ars, qui justement a eu tellement peur de l'enfer, qu'il a dit Donne-moi, au Seigneur, toutes les croix possibles et imaginables sur la terre. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils parce qu'il y a un tel péché en moi, un, un, une telle horreur de, de péché que, que j'ai demandé à découvrir imprudemment et que Dieu m'a révélé selon ma demande imprudente. C'est tellement affreux que je, je, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, je mérite l'enfer. Mais épargne-moi quand même, le désespoir est confiant, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, c'est-à-dire afflige-moi les souffrances les peines du purgatoire ou les peines de la terre les croix, les mortifications, les pénitences tout ce que tu voudras sur terre pourvu que bien que je mérite plus d'être appelé ton fils tu me traites encore au moins comme un de tes serviteurs un de tes mercenaires sinon comme ton fils et la deuxième personne que j'évoquerai qui euh, a connu ce genre de désespoir confiant c'est ben, Thérèse de l'enfant Jésus tout simplement. Je, je, je reconnais tout de suite que le curé d'Ars, son désespoir était menacé d'une tentation de, ne pas, de, 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 de perdre confiance. Ça, ça venait du démon. Mais il y avait une part qui venait vraiment du Saint-Esprit. Et de même, Thérèse, elle a pu par moments être attaquée par le démon contre la confiance. Et si justement elle s'est faite le champion et le prophète et le docteur de la confiance, c'est parce que justement elle a, elle a senti combien c'était une question de vie ou de mort et combien c'était difficile parfois d'avoir confiance et combien il fallait prêcher cette confiance parce que c'est ça qui est, qui est névralgique quand on commence à découvrir la vérité c'est-à-dire quand le fils prodigue rentre en lui-même et qu'il découvre ce qu'il a fait à ce moment-là tout se joue autour de savoir s'il aura confiance ou pas malgré le désespoir qu'il envahit et euh, Thérèse a connu ce désespoir et cette tentation à un point d'une extraordinaire profondeur que nous ne soupçonnons pas parce que tout de même je voudrais vous lancer ce, cette question si, si avant de commencer cette conférence je vous avais dit supposons que sur un point donné dans le Carmel les, les, les 25 sœurs ou les 24 ou les 23 ou les 28 j'en sais rien ou les 22 soient euh, d'accord pour avoir euh, une certaine attitude et puis il reste une autre attitude guidé par une autre perception que la leur très différente à 
qui donnerait vos raisons spontanément depuis surtout deux jours, n'est-ce pas, qu'elle est docteur de l'Église, il n'y aurait pas intérêt à dire que c'est la communauté du Carmel de ce temps-là, de Lisieux, qui aurait raison contre elle. Or, euh, Maître Agnès a témoigné que les retraites la mettaient dans un état de désespoir indicible. Et elle était la seule. Ce qui prouve qu'il ne faut pas tout mettre sur le prédicateur sur le compte du prédicateur parce que le prédicateur disait des choses peut-être qui très, très sèches selon la, la doctrine euh, ancienne que je, que je répudie que je suis le premier à répudier euh, due à la mentalité des théologiens euh, je, trouve que, je trouve ça ma Catherine de Gênes mais justement avant Catherine de Gênes il y, 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 y a un théologien qui parle alors qu'il dit des choses que je ne supporte pas n'est-ce pas il dit euh, la dernière preuve que nous avons de l'extrême sévérité bon, est d'une ouais, chose que Thérèse ne supporte pas dont Dieu use envers les justes condamnés aux femmes du purgatoire c'est que le moment qui termine notre vie termine le temps des grâces et du mérite ça d'accord et qu'ainsi la miséricorde faisant place à la justice d'un père irrité il ne faut plus en attendre que des châtiments voilà Bon, eh bien ça, je ne suis pas d'accord. C'est une théologie, en effet, rigoriste. Peut-être que, que Thérèse, dans l'enfant Jésus, entendait ça. Mais euh, là, évidemment, je ne suis pas d'accord. Et je poserai Catherine de Gênes, alors elle-même, et ceci à propos de l'enfer, pour montrer que jamais la miséricorde ne cesse d'être efficace. Et qu'il n'y a pas une heure où cesse la miséricorde pour commencer le temps de la justice. Ça, c'est pas vrai. Écoutez ce que dit Catherine de Gênes à propos des damnés, à propos des réprouvés. À l'instant même où une âme, en état de péché, se sépare du corps, elle va droit au lieu qui lui est préparé, sans autre guide que la nature du péché. Et si elle ne trouvait pas alors ce lieu de tourment établi par la justice divine elle serait dans un enfer plus cruel que celui qu'elle rencontre. Parce que partout ailleurs, elle se verrait hors de cet ordre de la justice qui participe toujours de la miséricorde divine. Ça, c'est une autre musique, voyez-vous. Et c'est ça que, je, justement, je, je, je tremble de ne pas savoir vous le faire entendre comme il faut. Qui participe toujours de la miséricorde divine. Participation qui fait que Dieu n'inflige jamais à l'âme une peine aussi grande qu'elle le mérite. Ne trouvant donc point de lieu plus convenable à son état, ni où elle souffre moins, l'âme criminelle obéissant aux lois de l'ordre divin se précipite dans l'enfer comme dans son centre et la place qui lui est propre et la miséricorde est encore là bon eh bien laissons de côté ces excès quoi qu'il en soit des excès éventuels des prédicateurs de Thérèse s'il y avait eu que ça ben, elles auraient toutes les sœurs réagi de la même façon devant euh, ces excès, elles auraient ou bien été toutes terrorisées ou bien toutes dans l'état de tranquillité absolue où des Clark étaient mes ralliesses. Ben, je dis moi, ces retraites ne me troublaient pas du tout. 
j'étais tout à fait euh, tranquille, mais quand à Thérèse, c'était autre chose. Elle était dans un état tel que si ça avait duré plus longtemps, elle en serait morte. C'est Maranès qui témoigne, c'est quand même pas euh, des paroles en l'air. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le chemin du désespoir confiant n'est pas si facile à trouver que cela. Thérèse l'a trouvé. Thérèse l'a trouvé. Elle a trouvé. Elle, elle, elle est allée, allée jusqu'au bout de la parabole. Elle est allée jusqu'au bout de la parabole. Parce que justement, elle a accepté de ne pas tricher avec ce désespoir confiant dont Catherine de Gênes va nous parler tout à l'heure. Alors, elle a dit, elle a dit du fond de son être, comme, comme le fils prodigue, je, 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 je ne mérite pas, elle le dit d'ailleurs, quand elle dit à ses sœurs, euh, il faut, vous devez espérer ne pas aller au purgatoire, je, je ne peux pas, je ne je, je, je peux pas m'empêcher de l'espérer, je sais que je ne suis même pas digne d'y pénétrer, mais ce n'est pas des parents en l'air, ça. Quand elle dit je ne suis même pas digne d'entrer au purgatoire, c'est parce qu'elle s'est vue vraiment digne de l'enfer. Et pas pour rire. Alors, euh, elle a connu là un désespoir, confiant. Elle a dit à Dieu, je ne mérite plus, en effet, d'être appelée ta fille. Prête-moi selon ce que je mérite. Le pire, aie pitié de moi. Elle a crié avec l'Église, aie pitié de moi. Et alors, comme elle a été loyale, comme elle a été sérieuse, comme elle n'a pas triché avec ça, comme elle ne s'est pas rassurée elle-même... Alors le père de la parabole est allé au-devant d'elle, elle a découvert la miséricorde de Dieu, elle a compris que Dieu était comme une mère, et il l'a pressé sur son cœur, il a tué le gras pour elle. Elle a entendu toutes les paroles de musique, de la musique de la miséricorde. Alors là, oui, elle a pu chanter les miséricordes du Seigneur, parce que toute sa vie, elle a eu peur. Et toute sa vie, dès qu'elle avait peur, le Père éternel et Jésus et la Sainte Vierge, dont nous reparlons, sont allés tout de suite au devant d'elle pour la rassurer, eux, parce qu'elle ne se rassurait pas elle-même. Alors, ça rejoint tout à fait Catherine de Gênes, qui dit ceci. Voyons donc à la lumière de Dieu tout ce qui vient d'être dit sur le purgatoire je ne puis m'empêcher de dire que je voudrais avoir une voix de tonnerre pour épouvanter tous les hommes qui sont sur la terre et leur faire entendre ces paroles aux infortunés pourquoi vous laissez-vous tellement aveugler par ce monde qui passe que vous ne pensiez point à faire de bonnes œuvres durant votre vie pour les trouver dans une nécessité aussi pressante que celle où vous vous verrez à l'heure de la mort. Quoi Vous vous tenez tous à couvert sous l'espérance de la miséricorde de Dieu que vous dites être si grande Et voilà Nous lisons la parabole de l'enfant prodigue, nous disons, voilà, il suffit de demander pardon, et puis on est pardonné, et puis ça va bien, rassurons-nous et voilà, vous vous rassurez, les gars de Ah, malheureux, vous vous rassurez vous-même. 
Ah, vous ne voyez pas que c'est cette bonté infinie de Dieu qui vous jugera et qui vous condamnera. Bon, elle dit pour avoir désobéi aux volontés du meilleur de tous les maîtres, et je traduis, pour avoir eu le cœur, pour vous être endurci contre la volonté de Dieu qui voulait vous adoucir. Cette bonté aurait dû vous porter à vous soumettre à ses commandements. Laissez-vous enseigner par moi parce que je suis doux et humble de cœur. Vous ne l'avez pas fait. Alors vous avez désobéi dans la confiance du pardon. Du pardon, du pardon. Alors je peux m'endurcir un peu tranquillement, même si ce n'est pas dit, c'est fait. On s'endurcit dans la confiance que Dieu est bon, quand il arrangera ça. Eh bien non, il ne l'arrangera pas, dit Catherine de Gênes, sa justice, sachez-le bien, aura infailliblement son cours, et il faut que d'une manière ou d'une autre elle soit pleinement satisfaite. Gardez-vous de vous rassurer. Voilà. Ne vous rassurez-vous pas vous-même en disant, je me confesserai, je gagnerai les indulgences plénières. Par ça, je serai en un instant purifié de tous mes péchés, et ainsi je serai sauvé. Alors aujourd'hui, on ne parle plus des indulgences, mais on parle de l'indulgence. C'est exactement la même chose. On se rassure parce que Dieu est indulgent. Alors, euh, voilà. Et là, Catherine de Gênes tremble et dit malheureux. Je voudrais une voix de tonnerre pour vous empêcher de faire ça. De vous rassurer en vous, en vous, en vous endormant dans la présomption endurcie de l'indulgence. De même que Jésus disait à Vannes, ce que je te dis sur la difficulté de se damner parce que je cours tellement après les âmes que je ne vais pas les laisser se damner comme ça, ne le dis pas. Parce que c'est justement si tu le dis, qu'elle risque de s'endurcir et ainsi de se damner parce que je respecte leur liberté, je respecte leur endurcissement. Alors, ne dis pas à quel point je suis prêt à faire des folies pour les convertir au dernier moment. Il insiste bien sur, 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 sur cette possibilité du de, de dernier moment. Mais cette possibilité du de dernier moment reste un miracle. Chez Pranzini, par exemple. Songez, dit Catherine de Sichène, qu'il est si difficile que la confession et la contrition s'élèvent à ce degré de perfection exigé pour gagner cette indulgence plénière, donc pour obtenir vraiment la plénitude de la miséricorde du père de l'enfant prodigue, pour qu'il lui dise « Viens, je vais te le gras, parce que je me réjouis, parce que tu, es mort, tu étais mort et tu es ressuscité, tu étais perdu et je t'ai retrouvé. » Eh bien, ça suppose un degré de perfection que pour à l'article, au moins à l'article de la mort que si vous connaissiez cette difficulté, vous trembleriez de peur. Et loin de vous flatter d'avoir un jour cette précieuse disposition, vous vous tiendriez plutôt pour certains du contraire. Et vous tomberiez ainsi dans un désespoir qu'il faut espérer confiant. Bon. Et là, le malheur, c'est que par un mot, euh, c'est là où je... je, je, je j'ai demandé votre prière parce que d'après vous je, 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 je tremble euh, d'avoir beaucoup d'autres choses à dire et par vous j'ai tout dit j'ai tout dit parce que il faut reprendre à ce moment là tout ce qu'a dit Frossard sur la douceur de Dieu justement ce qui est c'est ça, est ce, qui est, ce qui est terrible, c'est qu'en effet, cette, cette caricature que j'ai que condamnée au début, euh, 
d'un Dieu irritable, d'un Dieu sévère, d'un Dieu en colère, d'un Dieu juste et impitoyable, cette caricature est, est parfaitement mensongère. Donc, le désespoir qu'elle engendre est parfaitement ridicule, dérisoire. La vérité est tout autre. Et c'est celle que dit Frossard, c'est qu'il ne s'agit pas tellement d'avoir offensé la gloire de Dieu dans ses attributs dévastateurs que d'avoir blessé un enfant. Et c'est ça qui est la source d'un désespoir qui risque de ne pas être confiant. Et Frossard le dit bien, si Dieu nous montrait sa douceur sans précaution, brutalement, ça entraînerait une telle tentation de désespoir chez les meilleurs que Dieu ne veut pas. Et si je ne suis pas d'accord avec Frossard, Dieu ne demande qu'à manifester cette douceur. Et il faudra bien qu'il la manifeste un jour. C'est les hommes qui ne veulent pas qu'elle se manifeste. C'est les hommes qui ne veulent pas entendre quand elle est prêchée. C'est les hommes qui ne se laissent pas toucher. Peuple insensible, disait le curé d'Ars, à chaque fois qu'il essayait, lui, le curé d'Ars, de manifester la douceur de Dieu. Si encore Dieu n'était pas si bon, disait-il, s'il n'était pas si tendre, s'il n'était pas si désarmé, si ce n'était pas un enfant maternel, un enfant maternel, arrangez ça comme vous voulez, n'est-ce pas, euh, le péché ne serait pas si grave. Mais parce que Dieu est infiniment désarmé, infiniment doux, alors la manifestation de cette douceur a fait à notre cœur dur, l'entraînerait à un désespoir révolté. Et non plus à un désespoir confiant. Et c'est pour ça que Dieu y va très doucement, en effet. Et au jour du jugement, eh bien, à l'heure de la mort, euh, en somme, ce que dit Catherine de Gênes, c'est qu'il y, euh, y a deux sortes de désespérés. Devant, devant cette dureté de leur cœur qui se manifeste en face de la douceur de Dieu, il y a ceux qui désespèrent en se révoltant et qui sont réprouvés. Et puis il y a ceux qui désespèrent en ayant confiance et qui vont au purgatoire. Et qui jouissent des délices du purgatoire dont, dont elle parle abondamment et qui, je reconnais, m'habite pas mal depuis, depuis ce matin parce que je les ai relus et que franchement ça, 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 me, fait, ça me fait envie, pas, pas un bout, je, je, se, se, se sentir. Euh, elle, elle dit des choses tout à fait extraordinaires. Elle dit si. si euh, si Dieu l'invitait l'âme à, à, à entrer sans purgatoire elle refuserait elle ne pourrait pas accepter ça parce que devant une pareille douceur elle, elle se condamnerait elle-même elle dirait non je ne peux pas et je préfère, elle préférerait mille purgatoires dit-elle à l'idée d'un ciel qui serait obtenu sans que la purification soit terminée elle ne peut pas supporter ça l'âme, c'est l'âme qui est sévère c'est l'âme qui se juge et à la fin elle dit aussi une fois que l'âme est purifiée si Dieu décidait de continuer le du purgatoire eh bien, l'âme n'en souffrirait plus. Parce qu'une fois purifiée, elle serait dans une telle douceur que ce feu deviendrait lui-même ce que se dit Saint Jean de la Croix, une, une douceur sans, sans nom. Alors, ce mouvement du bon larron, quelle douleur que notre cœur dur n'arrive pas à l'accomplir. Et justement, cette cette dureté s'exprime de, de plusieurs façons, mais euh, la, 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 plus, la plus fréquente aujourd'hui, c'est de dire, bon, justement, il n'y a pas besoin de s'en faire, puisque Dieu est bon. Donc, il n'y a pas besoin de tomber dans 
les offres de, 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 du, du fils prodigue qui dit j'ai mérité l'enfer traite-moi selon toutes les rigueurs de ta justice sur cette terre mais fais-moi miséricorde pour l'éternité traite-moi comme l'un de tes mercenaires et à ce moment-là si quelqu'un pouvait avoir cette attitude de se laisser broyer par la contrition jusqu'à ce point immédiatement en effet il entrerait dans les délices de la miséricorde et alors Dieu ferait beaucoup plus et nous offre beaucoup plus et beaucoup mieux que de tuer le vaudra il nous donnerait sa mère il nous donne sa mère il nous donne la Sainte Vierge mais pour recevoir la Sainte Vierge refuge des pécheurs il bah, faut être un pécheur il faut se présenter comme un pêcheur, comme l'a dit, dit le capitaine Lénard à ce paysan qui, qui essayait de se rassurer, de se rassurer lui-même. Je peux paraître devant Dieu parce que j'ai fait telle et telle bonne œuvre. Bon, je peux paraître devant Dieu parce que je ne suis pas une trop mauvaise religieuse. Et le capitaine Lénard dit insensé, tu ne vas pas, tu, 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 tu ne sais pas devant qui tu vas comparaître, devant quelle pureté tu vas te trouver affronté dans telle, telle douceur infinie ton cœur va se heurter et euh, si tu ne te présentes pas comme un pécheur tu ne pourras pas trouver le refuge des pécheurs on demande des pécheurs la miséricorde de Dieu demande des pécheurs elle se met à genoux devant chacune d'entre vous comme dans un chapitre veux-tu être une pécheresse c'est-à-dire, veux-tu reconnaître la profondeur à laquelle ton cœur est dur, la, la profondeur avec laquelle tu mérites l'enfer, la profondeur avec laquelle tu as tout perdu, toutes les chances que je t'offrais, je t'en supplie, reconnais cela. Et à ce moment-là, le refuge des pécheurs, le cœur maternel de Marie, va s'ouvrir pour toi dans les délices de sa tendresse maternelle. Mais le prix à payer, c'est pour ça que la porte est étroite pour connaître les délices de ce paradis, que, que sont les, 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 les douceurs, les tendresses, les câlins, les baisers, les étreintes de la miséricorde maternelle de Marie. <rire>